0: Moin, willkommen zu unserer neuen Episode. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen erstmal was nachholen, was wir letztes Mal vergessen haben, und zwar eine kurze Vorstellung unserer Person, damit ihr überhaupt wem bisschen es zu tun habt. Und ich würde dich gerne bitten, dass du mal anfängst, und danach würde ich mich dann sozusagen einreihen.
1: Ja, hallo Marian. Ähm, mein Name ist Jan, ich bin 31 Jahre alt, ich bin von Beruf eigentlich Lehrer, praktiziere allerdings nicht. Also, ich würde mal so sagen, ich bin Unternehmer geworden, habe ein Unternehmen aufgebaut und bin jetzt in der freien Wirtschaft tätig.
0: Genau. Ja, meinen habt ihr gerade schon gehört. Ich bin der Marian. Ähm, bin übrigens ab morgen 31 Jahre alt. Also wenn ihr die Folge hört, habe ich den Geburtstag schon hinter mir sozusagen. Äh, ich bin tatsächlich Lehrer geworden. Wir haben mal zusammen studiert in Flensburg. Ähm, ich mache aber gerade mein Treffendariat jetzt noch fertig. Äh, nach den Herbstferien bin ich da noch soweit durch. Äh, bin in der Grundschule tätig. Und äh, genau, das zu meiner Person. Und wir zwei haben uns, also kennen uns jetzt schon relativ lange und haben uns zusammen überlegt, Mensch, lass uns doch mal einen Podcast machen. Und das packt mir da rein. Es gibt so viele unterschiedliche Podcasts zu den äh, unterschiedlichsten Themen. Einige sind auch wirklich gut gemacht. Und dann heißt es natürlich, überdenken sich viele Leute, jetzt noch ein Podcast, worüber reden die? Und also für mich ist zum Beispiel ein Beweggrund gewesen, zu sagen, ähm, wir haben beide ganz viele unterschiedliche, sag mal, Expertisen, die wir einbringen können. Und ähm, Lebenserfahrung sicherlich auch schon ein bisschen was. Und das ist natürlich spannend, sich so zehn zu widmen, wie gerade finanzielle Freiheit, was wir jetzt in der letzten Folge besprochen haben und äh, unsere Meinung auszutauschen, aber auch unser Wissen gegenseitig so ein bisschen zu ergänzen. Das ist sozusagen mein Beweggrund äh, zu sagen oder unser Beweggrund, dass wir hier einen Podcast machen. und ähm wir würden jetzt gerne heute noch mal einsteigen, dass wir noch mal einen kurzen Rückblick machen auf das, was wir eigentlich letztes Mal besprochen haben. Da ging es ja um finanzielle Freiheit. Wir haben euch erstmal einen groben Überblick gegeben, was haben wir letztes Mal besprochen und dann steigen wir auch ein in die heutige Folge. Ja, beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, erstmal was ist über finanzielle Freiheit. Wir haben zum Beispiel Stichwort passives Einkommen, also dass du ein Einkommen hast, das für dich arbeitet sozusagen und du dich nicht darauf verlässt, dass dein Lohn oder dein Gehalt allein ausreichen wird. Zumindest vielleicht reicht es auch für deine eigentliche Lebensspanne, äh, wenn, während du arbeitest. Aber gerade dann, wenn du in den Ruhestand gehst, werden einige sicherlich Probleme bekommen, da sie mitunter ihren Lebensstandard gar nicht reduzieren können oder wollen. Und äh, wir haben darüber gesprochen eigentlich, wie kann man das erreichen und warum ist das auch wichtig. Und äh, gerade auch nochmal das Warum. Darum soll es nämlich auch heute gehen, äh, denn viele werden sich vielleicht fragen, äh, Rente, das bekomme ich doch dann, wenn ich fertig bin sozusagen, in Anführungsstrichen, mit meinem Arbeitsleben äh, und das sollte doch eigentlich reichen zu nehmen. Aber ich glaube, einige von euch haben auch schon so eine leise Ahnung davon, dass es nicht ganz ausreichen wird. Und darum soll es heute gehen. Ähm, ja, die Rente. Vielleicht erstmal ein kurzes Statement von dir, Jan. Ähm, wie siehst du das Konzept Rente in Deutschland?
1: Ja, äh, ich sehe es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, die Problematik ist einfach die, dass wir einen demografischen Wandel haben. Und das ist eigentlich letzten Endes das A und O. Also Adenauer hat in den, in den 50er Jahren das Rentensystem so eingeführt, wie wir es jetzt kennen. Und äh, meiner Meinung nach hat er dabei auch nicht besonders viel Weitblick ähm, gezeigt. Denn äh, der demografische Wandel, der ist äh, zu der Zeit, da kannst du gleich auch noch ganz gute Daten nennen, mhm. aber zu der Zeit äh, hatten wir deutlich mehr Arbeitnehmer als verrentete Personen, zumal ja natürlich die Lebenserwartung der Menschen einfach ja in den 50er, 60er Jahren deutlich niedriger war, als dies heute der Fall ist. Und äh, die Problematik, vor der wir jetzt stehen, ist, dass natürlich die Menschen, die jetzt schon in Rente sind, immer noch auch eine adäquate Rente ähm, erzielen können, auch mit einem Einkommen, oder schon erzielen, auch mit einem Einkommen, das damals eben halt noch nicht so besonders hoch war, wohingegen man jetzt halt da nenne ich ein kurzes Beispiel, bevor ich an dich übergebe, ähm, mit, ja, das ist so Stand. Ich will mal kurz sagen, ich beziehe mich hier auf Daten von Bodo Schäfer. Ähm, wer heute 1.700 Euro netto verdient, mal im, im Bereich so 20, äh, eher 25 bis 35, der wird später mit Inflation und allem drum und dran eher so 600 Euro netto haben. Aber da kommen wir dann später noch mal drauf zu sprechen. Nur so diese beiden Zahlen mal gegenübergestellt. 1700 Euro netto jetzt, 600 Euro real nette, netto Rente ähm, mit 65, also so in ja, 30 bis 40 Jahren.
0: Ja, ich will das mal mit ein bisschen Zahlen nochmal, ähm, untermauern, aber du hast ja schon einige wichtige Punkte genannt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal von, von dem Renteneintrittsalter ausgehen und äh, wir fangen mal an mit den Frauen. Da legen wir bei 1960, äh, bei einem Renteneintrittsalter von ungefähr 63 bis 64 Jahren. Ähm, das ging nochmal in so einer leichten Kurve nach unten äh, in den 80ern. Da gab es Leute durchaus, die sind schon mit 60, Anfang 60 in, in Rente gegangen. Und äh, das hat sich jetzt eigentlich wieder so leicht angehoben bis auf 64, 65 und Männer äh, gehen in der Regel etwas früher in Rente, äh, 1960 allerdings tatsächlich erst noch mit 65 äh, und das hat sich jetzt auch so bei 64 eingependelt. Das Problem ist äh, die Lebenserwartung, das hast du auch schon angesprochen und da haben wir nämlich jetzt äh, sozusagen den, diesen Knackpunkt und da sprechen wir von 1960 mit der Lebenserwartung bei Frauen von noch unter 80 Jahren, das heißt ungefähr um die 79, 78,5 Jahre. Und wir sind jetzt bei einem Wert von äh, ungefähr 86 Jahren. Das ist natürlich eine erhebliche Steigerung an äh, Lebenserwartung. Und bei Männern übrigens ebenfalls von ungefähr 76, 77, jetzt äh, mittlerweile auch schon äh, bei 82, 83 Jahren. Tendenz steigend durchaus, auch wenn es langsamer geworden ist, dieser Effekt. Und gerade das genau. ist, Ja, diese Diskrepanz, ja. das ist das Problem.
1: Ja, ja genau. Beziehungsweise das wird natürlich immer weiter steigen. Also man hört jetzt schon von Lebenserwartungen von 100 Jahren bei Personen, die um 2000 bis heute 2020 geboren werden. Ja. Und äh, da muss man sich mal überlegen, dass die Menschen nachher, sofern das Renteneintrittsalter nicht noch extrem nach hinten verschoben wird. Ähm, was wirklich das Resultat sein dürfte, ähm, würden die Leute wahrscheinlich mehr Zeit in Rente verbringen, als sie eigentlich gearbeitet haben oder nahezu im Verhältnis 1 zu 1. Das ist natürlich auch überhaupt nicht machbar, wenn du mit 65 in Rente gehst, noch 35 Jahre Lebenserwartung hast im Schnitt, weil du jetzt irgendwie 2015 geboren bist, aber nur von ähm, 30 bis 65 gearbeitet hast, also quasi die gleiche Zeit. Ne?
0: Genau, und du hattest noch einen anderen Punkt angesprochen. Das äh, bezieht sich auf den Beitragszahler äh, sozusagen. Also der Beitragszahler ist ja derjenige, der sozusagen in seinem aktiven Arbeitsleben einzahlt in das äh, System mhm. und den Rentennehmer, also den Altersrentner. Und da ist auch noch mal ein paar spannende Zahlen, die ich übrigens dann verlinken werde in die Shownotes. Damit könnt ihr das nochmal selber nachlesen. 1962, äh, übrigens bezogen auf das frühe Bundesgebiet, also das heutige Westdeutschland noch, ähm, da hatten wir... Auf einem Altersrentner, also auf jemand, der Rente bezogen hat, hatten wir sechs Einzahler, sechs Arbeitnehmer noch. Und äh, 30 Jahre später war das Verhältnis bereits geschrumpft und zwar von ein, auf 1 zu 2,7. Und 2017 waren es nur noch 1 zu 2,1 Tendenz fallend. Und das ist auch eine erschreckende Zahl, muss ich mal sagen.
1: Genau, also so um das Jahr 2030 herum spricht man dann wirklich von einem Rentner zu einem also man kann wirklich sagen, dass sich das dann innerhalb von 70 Jahren ja um äh, ja, auf ein Sechstel runter reduziert hat. Oder mal anders gesagt, wenn du ähm, ja sechs Kinder hast, die du alle durchs Studium bringen kannst vor 70 Jahren, beziehungsweise heutzutage vor, vor 60 Jahren, dann kannst du in zehn Jahren nur noch eins von demselben Geld ja, durchs das Studium bringen, ne? um ja. das mal so ein bisschen mit, mit anderen Fakten zu vergleichen. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, den man beachten muss, auch ähm, neben dem demografischen Wandel, warum ist es dann nur noch dieser Faktor 1 zu 1? Es kommt halt einfach auch nichts nach. Heutzutage ist ja wirklich die Problematik, alles wird teurer und ähm, du bist schon wirklich gezwungen, als Ehepaar ja, beide zur Arbeit zu schicken. Die Kindererziehung wird schwierig. Also entweder verdient der eine wirklich exorbitant gut und der Partner kann es sich erlauben, zu Hause bleiben, um eben Kinder zu erziehen. Und dann kann man das auch mal schaffen mit zwei oder drei Kindern. Oder aber man entscheidet sich für die Karriere oder eben so ein Mischmasch, aus dem dann ein Kind herauskommt. Und da ist eben auch die Statistik die, dass wir eigentlich heutzutage im Jahre 2020 pro Person äh, 1,05 Kinder brauchen. Das heißt, pro Paar 2,1 Kind. Ähm, diese Komma 1 lassen wir mal weg. Also zwei Kinder brauchen zwei Erwachsene. Ist eigentlich logisch, ne? Jeder, äh, jedes Pädchen, ja. das von der Erde tritt, muss zwei Nachkommen gebracht haben. Realzahlen sind allerdings 0,68 pro Person. Das heißt, roundabout ähm, 1,3 ja sogar ziemlich genau, 1,36 Kinder bekommen ein Ehepaar. Also mal schnell ein Drittel zu wenig und dann kann man sich ja auswählen, wie schnell das auch wegabgeht geht.
0: Aber ich muss ja sagen, ich habe ja so eine eigene Theorie, dass sich die, die Zahlen sind ja durchaus jetzt wieder steigend. Also die Geburtenzahlen seit 2015 und ich ähm, würde ja denken, da jetzt die Kinder der Babyboomer, also sozusagen unsere Elterngeneration, mittlerweile alle so weit erwachsen sind, dass sie selber Kinder bekommen, und man merkt aufgrund der, der, ich sag mal jetzt des Wohlstandes, den wir jetzt zumindest noch bis vor einigen Wochen hatten oder auch eigentlich immer noch haben, der jetzt ein bisschen abschmilzt, ähm, es durchaus wieder en vogue ist, äh, mehr Kinder zu haben. Allerdings sehr spät. Also auch gerade das äh, das Alter sozusagen, in dem Kinder geboren werden, also Erstgeborene, das hat sich auch enorm verschoben. Ich habe jetzt äh, aktuell gerade gar keine Zahl vor Augen, würde ich aber auch noch mal raussuchen verlinken. Aber mit meiner Meinung nach müsste es mittlerweile schon in die Richtung äh, 30, 31 Jahre gehen. Also wenn Frauen das erste Kind bekommen, das ist natürlich auch ähm, sehr spät.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Ähm, wobei sich dadurch das Ganze natürlich auch nur wieder nach hinten verschiebt. Denn ähm, so eine Explosion, wie wir sie dann mit den Babyboomer-Generationen hatten, die werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr erhalten. Selbst wenn wir das hinbekommen, steht eben immer noch eine Lebenserwartung von ja, guten 20 bis 30 Jahren im Schnitt, im Schnitt mehr im Raume, sodass selbst, wenn wir mal wieder ein Verhältnis von ähm, vielleicht 3 zu 1, also drei, eins, also drei ähm, Arbeitnehmer auf einen Rentner bekämen, wir immer noch ganz, ganz massive Probleme bekommen. Dann ein hm. ähm, weiterer Faktor ist natürlich, aber den mussten wir natürlich auch in der Vergangenheit immer äh, mit einberechnen, ist die Inflation. Die Inflation liegt so bei zwei bis drei Prozent Bruttoinflation, also wirklich reale Inflation auch. Nicht das, was gerne Statistiken drin steckt. Weshalb man ungefähr davon ausgehen kann, wenn man eine heutige Kaufkraft im Jahre 2020 hat, als 30-Jähriger, also wir sprechen von 35 Jahren in die Zukunft, von 900 Euro, die wir vielleicht ja, nach Abzug aller Kosten zum Leben noch haben, dann werden diese 900 Euro eben zum Renteneintritt, also in 35 Jahren, nur noch 450 Euro wert sein. Ja, Das heißt, du hast zwar dann immer noch die 900 Euro, aber du kannst dir nur noch die Hälfte davon kaufen. Und das ist halt auch nochmal so ein Faktor, der einfach in die Irre führt. Denn wenn ihr heute eure... Rentenbescheide bekommt und ähm, das ist ja immer dieser Irrglaube, weswegen man sich so gerne darauf verlässt und sagt, ja super, sieht ja gut aus, da stehen 2.000 Euro brutto, oder dann zahle ich halt noch ein bisschen was und dann ähm, habe ich, was ich 1.800 Euro brutto über. Da eben muss man ja bedenken, erstmal ähm, zahlt ihr ja weiter eine Krankenversicherung, die wird auch nicht unbedingt günstiger im Alter äh, und dann kommt eben diese Inflation dazu, die pro Jahr eben ja, zwei bis drei Prozent beträgt. Deswegen man eben, um das eingängliche Beispiel nochmal aufzurufen, wenn ihr eure Abrechnung anguckt und sagt, super, wenn ich jetzt so weiterarbeite, ähm, 1.700 Euro netto verdiene ich, ähm, ja, dann bleiben es halt einfach nachher trotzdem nur noch 600 Euro netto in Wertigkeit. So, und das reicht einfach nicht. Oder unterm Strich mal gesagt, wer heute eine staatliche Rente erzielt und noch... Ähm, 25 bis 35 Jahre arbeiten muss oder sogar länger, der wird einfach nichts mehr haben davon. Das kann man auch wunderschön nachlesen, verlinken wir auch nochmal in Bodo Schäfers Werk. Was meinst du
0: denn? Also wer könnte überhaupt aktuell noch von, von der staatlichen Rente leben? Die Babyboomer-Generation, also unsere Elterngeneration, die jetzt ja im Laufe der nächsten fünf, also ich meine bis 2030, sind sozusagen so die die Babyboomer-Generation. Durch mitarbeiten können die noch davon leben.
1: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also Leben existieren ja, Leben ist natürlich immer eine andere Definition. Also wer jetzt in den nächsten zehn Jahren in Rente geht, der wird dann natürlich inflationsbereinigt. Äh, erstmal noch nicht so viele Abzüge zum Renteneintritt bekommen. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, wenn man dann in zehn Jahren 65 ist und in Rente geht, hat man ja in der Regel auch noch 15, 20 Jahre vor sich, die ja jedes Jahr auch wieder eine Inflation mit sich bringen. Also wenn du dann wiederum 80 bist, also dann in jetzt 25 Jahren, dann ist dein Geld auch nicht mehr sehr viel wert. Du kriegst ja dann monatlich immer das Gleiche an Rente. Also es wird einfach von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Aber natürlich, die könnten noch eher davon leben, als jemand, der noch... 35 Jahre einzahlen muss bis zur Rente. Ich zum Beispiel habe es mal ausgerechnet, ich würde von 100 Euro, beziehungsweise von 100 Euro, die ich heute in der Tasche habe, hätte ich in 35 Jahren nur noch 36,60 Euro.
0: Das ist natürlich ein extremer Unterschied. Und da muss man doch was tun. Und das hatten wir jetzt ja in der letzten Folge angesprochen.
1: Mhm.
0: Wir müssen oder du musst ja selber vorsorgen und solltest das auch schnellstmöglich tun. Und da wollten wir jetzt nochmal auf ein genaueres Beispiel sozusagen aufbauen, damit das nochmal deutlicher wird, also ein Rechenbeispiel sozusagen in der Selbstvorsorge. Magst du da jetzt einsteigen, dass wir da sozusagen jetzt einfach klare Folge, also Vorstellungen bekommen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich habe es beim letzten Mal kurz angeschnitten, habe aber dann auch in der Mangelung der Zeit oder weil man nicht in Überlänge gehen wollte, das Beispiel relativ knapp gehalten. Da würde ich einfach nochmal drauf eingehen. Also wir müssen einfach genau. schauen, dass wir uns heutzutage auch, Stichwort finanzielle Freiheit bedeutet ja eben auch, dass wir uns nicht komplett auf andere und den Staat verlassen müssen, denn man weiß ja nie, was passiert. Wir müssen einfach schauen, dass wir vorsorgen, um eben unser eigenes Geld zu haben und von unserem eigenen Geld eben auch eine Rendite zu erzielen. Also eine Rendite ist einfach das, was man nachher an Gewinnen einstreicht. So, und dann kann sich eben jeder, ich habe das mal für meine Verhältnisse gemacht, jeder ausrechnen, was er an Netto ähm, braucht, um zu überleben. Also für das Allernötigste. Ich bin da auf 2.100 Euro Netto gekommen, wobei ich dazu noch sagen muss, da ist schon auch nicht nur das Lebensnötigste drin, sondern auch eben so Sachen wie Kfz-Steuer und äh, Sprit. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich einen relativ langen Anfahrtsweg habe. Manch anderer sagt aber, okay, das brauche ich jetzt nicht. 2.100 Euro netto, da komme ich gut mit klar. Und das rechnet man mal den Faktor 150. Da komme ich auf 3.000, äh 315.000 Euro, die ich bräuchte. Wenn ich diese 315.000 Euro auf meinem naja, nicht heute, aber später hoffentlich sichereren Konto wieder habe, ohne Negativzins, äh, beziehungsweise nicht auf dem Konto, sondern also auf dem imaginären Konto, also angelegt habe. mit 315.000 Euro angelegt habe dann äh, und eine Dividende von 8% erziele, was durchaus möglich ist, sogar mit einigen äh, äh, Indizes, würde ich pro Jahr 25.200 Euro an Dividende bekommen. Das heißt, diese 315.000 Euro, die ich irgendwo angelegt habe, das kriege ich überhaupt nicht mehr mit, weil ich mich da gar nicht drum kümmere, jetzt mal rein hypothetisch, werfen 8% ab und ich gucke einmal im Jahr auf meinen Kontoauszug und habe da plötzlich 25.200 Euro. Ähm, jo, wenn ich die durch 12 Monate rechne, dann habe ich meine 2.100 Euro netto, die ich eigentlich brauche. Und ähm, kann im Prinzip ja meine Fixkosten bezahlen. So, Das habe ich jetzt für mich mal ausgerechnet. Und ich habe auch ein Beispiel gemacht für jemanden, weil ich schätze mal, dass die, die hier zuhören, wahrscheinlich nicht schon in der Situation sind, dass sie, wer weiß, wie viel zurücklegen. Jemand, der, also runtergerechnet, jemand, der 300 Euro im Monat zurücklegen kann, und man spricht ja so von 10 Prozent unter 30, die man vom Nettoeinkommen zurücklegen sollte. Von 30 bis 40 eher 20 Prozent, idealerweise 25 Prozent. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber man muss halt wirklich überlegen, wie essentiell wichtig das ist. Ne? Es gibt einige, die sprechen wirklich davon, dass sie erstmal äh, sich von ihrem Gehalt ihre Rücklagen holen und alles andere ist dann zweitrangig. Also Steuern und so weiter, das kommt im Nachhinein. Ne? Ähm, damit es jetzt nicht zu lang wird, also von 300 Euro, die ihr jeden Monat zurücklegt, sind 3.600 Euro im Jahr. Auf die bekommt ihr 8%. Das heißt, ihr habt nach einem Jahr 3.888 Euro aus den 3.600 gemacht. Das ist erstmal noch nicht so viel. Nach fünf Jahren hättet ihr bei 300 Euro monatlich schon 22.809 Euro draus gemacht. Nach zehn Jahren wird spannend, da habt ihr nämlich schon 56.323 Euro gemacht. Und ab dem 10. Jahr, bei einer 8% Verzinsung, ist das, was ihr an Zinsen bekommt, mehr als das, was ihr im Jahr einbezahlt. Also ihr bekommt schon mehr als diese 3.600 Euro, die ihr pro Jahr einbezahlt an Zinsen. Nach 15 Jahren seid ihr bei 105.566 Euro. Nach 20 Jahren bei 178.000 und jetzt springe ich mal ein bisschen. Wenn ihr 27 Jahre eingezahlt habt, jeden Monat 300 Euro 8% Dividende, dann seid ihr nach 27 Jahren bei diesen 300, ja knapp 340.000, also ich hätte meine Summe schon wieder raus. Also nach 27 Jahren. Das heißt, für meinen Fall, wenn ich jetzt heute anfangen würde, wäre ich mit 58 finanziell unabhängig. Wenn ihr mit 25 anfangt, dann seid ihr schon mit 52 finanziell unabhängig. So, jetzt wird es tatsächlich auch deswegen spannend, weil man mal davon ausgeht, dass ihr dann in 27 Jahren, also wenn du heute 25 bist, mit 52 sagst, jetzt arbeite ich nicht mehr und lebe von meinen Dividenden. Oder aber ich investiere das wieder, diese Dividende, zahle aber nichts mehr ein, weil ich keine Lust mehr habe, diese 300 Euro einzuzahlen. Dann schaffst du es trotzdem, fünf Jahre weiter nur durch die Zinsen auf eine halbe Million zu kommen, also nach 32 Jahren und nach 41 Jahren bist du wirklich Vermögensmillionär. So, das heißt, von deinem 27. bis zu deinem 41. Sparjahr, wir befinden uns jetzt ähm, bei 66 Jahren, also im Renteneintrittsalter hast du eine Million Euro, obwohl du schon seit 14 Jahren gar nichts mehr einbezahlt hast. Hört sich gar nicht schlecht an. Ich weiß es jetzt sehr viel, verlinke ich auch noch mal gerne diese Tabelle, die ich erstellt habe. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, selbst mit kleineren Beträgen schaffst du es, wenn du eben den Zinseszinseffekt für dich arbeiten lässt, finanziell unabhängig zu werden. Und das in dem Beispiel schon bei 27 Jahren. Bei mir persönlich, der ich mit 700 Euro im Monat gerechnet habe, wäre ich sogar schon nach 18 Jahren finanziell unabhängig. Ja, das war es erstmal.
0: So, da waren jetzt ja echt viele Sachen drin. Ähm, da müssen wir, glaube ich, ein paar Dinge klären. Ich, ich glaube, auch einige Zuhörer, wenn jetzt so denkt, oh Mann, ja. äh, da brauche ich ja ein Kompendium, also ein Lexikon, das nachzuschlagen. Also ich frage erstmal zum Beispiel eine Sache, Indizes hast du zum Beispiel genannt. Was ist das denn überhaupt?
1: Ja, also die Frage ist natürlich, rein investiert man? Und ähm, ihr könnt zum Beispiel in Aktien investieren von einzelnen Firmen oder ihr sucht euch einen ähm, ETF und ähm, investiert zum Beispiel in sowas wie den MSCI World oder den S&P 500. Also wirklich in so Indizes, die ähm, wenig kosten und die quasi den Markt ähm, nachbilden. Also ein Indiz äh, bildet den Markt äh, im, im Schnitt nach, wohingegen eine Aktie natürlich mal hier fällt, mal da steigt. Ähm, Hast du es, wenn du den Markt nachbildest, hast du einen Querschnitt von von allen Aktien nicht, aber von einem Großteil, zum Beispiel von den Top 500 oder den Top 1500, also ein, Indize, also ein Index bildet ja die die erfolgreichsten Unternehmen einfach ab im Schnitt.
0: Genau. Und dann gleich dazu, du hattest ja davon gesprochen, da haben wir eine Verzinsung von gut 8% und hast es ja auch sehr gut vorgerechnet, dass man am Ende tatsächlich mehr Zinsen anhält, als dass, dass man einzahlt. Es werden sich einige fragen: Mensch, ich habe ein Tagesgeldkonto. Darauf sind irgendwie nur 0,01 Prozent Zinsen. Wie kann das sein, dass ich jetzt hier bis zu 8 Prozent Zinsen abschöpfen kann? Also wo wo kommt da eigentlich dieser dieser große Unterschied her?
1: Ja, also beim beim, beim Tagesgeldkonto muss man natürlich ähm, sich mal überlegen, dass äh, die waren ja früher auch mal ein bisschen bisschen besser verzinst. Das ist einfach jetzt für die Tatsache geschuldet, dass ja, dass das Vermögen der Banken einfach auch gar nicht mehr da ist, als dass man irgendwie äh, noch großartig Zinsen bekommen kann. Der Leitindex wird ständig runtergesenkt, die Banken müssen sich anpassen. Also das ist halt einfach ein bisschen der Wirtschaft geschuldet, um das mal jetzt grob abzukürzen. Die acht ähm, Prozent, du kannst auch ähm, souveräne 5 Prozent bekommen, jetzt brutto 5% ohne Inflation für einzelne Aktien. Wenn du sagst, du machst es eher passiver, kannst aber auch sehr aktiv managen und ähm, ständig in Aktien reingehen, die einen Erfolg versprechen, weil sie irgendwie neu am Markt sind oder weil sie ein gutes Produkt entwickelt haben und äh, damit auch im zweistelligen Bereich und auch im deutlichen zweistelligen Bereich landen. Ähm, 8% ist einfach ja so, so ein, ich sag mal so ein, so ein positiver Schnitt, ein Schnitt, der sich gebildet hat im Laufe der Jahre, ich sage mal so zwischen 6 und 8 Prozent ist so, ein, ist so der, der Realmarktschnitt. Und wenn du da einen erwischt, zum Beispiel einen Fonds, der gut gemanagt ist ähm, und nicht sehr teuer ist, da gibt es einige, die halt wirklich so eine Quote haben von 8 Prozent, weil sie eben mal hier rein investieren, dann wieder rausnehmen, da rein investieren. Ähm, ja, also 8 Prozent ist jetzt eine beliebige Zahl, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das deine Frage okay. jetzt beantwortet hat.
0: Nee, doch. Das äh, finde ich jetzt deutlich ähm, einleuchtender. <lacht> ähm, genau. Und dann hattest du angesprochen, es ging ja um die sogenannte Sparrate oder Sparquote. Mhm. Und idealerweise äh, eh, sollte man ja so 10 Prozent, gerne auch mehr natürlich. Und es soll ja auch Leute geben, die sparen 50 Prozent. Du hast, du hast ja gesagt, du hast ein Rechenbeispiel, das du auch nochmal hochladen wirst. Das ist ja nur sozusagen ein, ein Musterbeispiel. Jetzt wird sich jemand anders vielleicht tragen, oder der sich vielleicht mal für sich durchrechnet. Mensch, ich komme irgendwie auf eine Sparrate von vielleicht sogar aktuell wie nur 0 oder unter 10%. Wie kann ich jetzt mehr rausholen? Also hättest du so Quick-Tipps sozusagen, wie man das, seine Sparrate steigern könnte.
1: Ja, der Robert Kiyosaki sagt ja auch in seinem Buch Rich Dad Poor Dad, dass die meisten Leute auch Immer Ausreden haben für sich selber. Äh, wichtig ist, dass man nicht oder dass man sich selber mal reflektiert und sagt, wo gebe ich eigentlich so viel Geld aus? Ähm, brauche ich das alles, was ich habe? Und gibt es nicht irgendwas, auf das ich verzichten könnte? Also, natürlich kann, kann man mit einem Gehalt von 3000 Euro netto sagen: Ja, gut, aber äh, ich habe halt einfach nur mal das dicke Leasingfahrzeug und bezahle dafür ähm, im Monat. Weil das Auto so selten ist, 250 Euro ähm, Versicherung oder sowas. Ne? Also da muss man sich selber halt erstmal überlegen, oder wenn man zweimal die Woche essen geht, ist das dieser, ist das Luxus oder ist das eine Notwendigkeit? Also man sollte eigentlich erstmal damit anfangen, äh, diese unnötigen Elemente ein bisschen auszuradieren und äh, damit verbunden eben gleich von Beginn an sagen, was möchte ich denn, also was ist mein Nettogehalt? 10 bis 20 Prozent davon möchte ich rausnehmen, je nach Alter natürlich auch. Wo kann ich sie einsparen bei dem, was ich nehme?
0: Genau, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, glaube ich, die auch vielen unter den Nägeln brennt. Und wo ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht, wenn wir dann nochmal jetzt äh, Zuhörer haben, die vielleicht auch schon älter sind als 40 oder 50 und bisher sehr vorsichtig waren, was so Aktien und ETFs angeht. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich da jetzt ich habe eine gewisse Summe und die möchte ich jetzt anlegen und mit welchen Gefahren muss ich dann aber auch vielleicht rechnen wirtschaftlich? Also was könnte mit meinem Geld passieren? Und ich denke jetzt ja gerade auch an die aktuelle Situation. Also wir haben ja durchaus eine Wirtschaftskrise. Ich glaube, das wird auch dem Netz mittlerweile aufgefallen sein. Viele Läden werden jetzt aktuell zu kämpfen haben oder danach, wenn dann auch wieder es das heißt, ihr dürft wieder öffnen, wenn viele wahrscheinlich sogar schon vor dem Bankrott stehen. Und also wie sicher ist denn überhaupt sozusagen diese Wertentwicklung oder mein Geld, wenn ich das jetzt anlege.
1: Ja, das ist natürlich jetzt genau der Zeitpunkt, an dem man da die ja, geringste Hoffnung machen kann. Also im Moment haben wir halt wirklich so hochvolatile äh, Märkte, das heißt so schwankende Märkte. Ähm, du kannst wirklich tagesaktuell ähm, 15 bis teilweise 20 Prozent Gewinne machen. Also wenn du in die richtige Aktie investierst äh, und du schmeißt 1.000 Euro rein, kann das durchaus sein, dass du bei 1.200 wieder verkaufst und das, zwar, und das vor allem innerhalb von einem Tag. Ähm, das Risiko ist groß weil das auch nach hinten losgehen kann, beziehungsweise das ist ja was, wo die ganze Finanzwelt im Moment spekuliert. Da gibt es ja wirklich keinen, der im Moment sagt, so und so wird das laufen, da werden die Aktienkurse hingehen. Also wir sprechen hier wirklich von Formen von einem U, das heißt, die Aktien knallen runter, was sie jetzt ja schon getan haben. Dann sagen einige, das bleibt jetzt so, also diese, dieser Querverlauf, in der Horizontalen, das ist sozusagen ein U, bis es dann irgendwann wieder ansteigt. Andere sagen eher, dass es ein L ist. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei dem Wert, wo er sich hält. Die sind ja vor einem Monat ungefähr alle runtergeknallt, knallen dann aber nochmal wieder deutlich runter. Also kurzum, im Moment ist es halt so schwankend und wer jetzt anfangen möchte zu investieren, hat natürlich auf der einen Seite einen massiv niedrigen Wert. Das heißt, wer vor einem Jahr angefangen hat, hat bei den Höchstständen gekauft und wer jetzt anfängt hat ähm, so gekauft, dass er oder könnte kaufen mit ja ich sag mal 40 bis 50 Prozent weniger ähm, Einsatz wie jemand, der das vor einem Jahr gemacht hat. Also es ist ein deutlich besserer Einstiegsmoment jetzt da, aber mit der Prognose es könnte auch noch weiter runtergehen. Ja im ja. Markt im Moment. Ähm, langfristig, hm. wenn wir eine Weltwirtschaftskrise hinter uns haben und man mal über die nächsten Monate und Jahre spricht, dann macht das äh, Investieren nach einem großen, großen Knall auf jeden Fall wieder Sinn, weil wir aller Voraussicht nach ähm, erstmal wieder eine Periode des Wachstums haben werden oder aber zumindest der Stagnation, also dass das Geld jetzt nicht verloren geht, wer jetzt meinetwegen in, in drei Jahren einsteigt. Ich kann trotzdem empfehlen, wer jetzt sagt, ich möchte aber jetzt was machen, ähm, neben das Investieren in Edelmetalle, die meiner Meinung nach auch hochgehen werden, ähm, kann man mit kleineren Beträgen in den Markt reingehen. Also hier zitiere ich mal so ein bisschen. Oder Sprechen mal ein bisschen nach Dirk Müller, der wirklich empfiehlt, vielleicht mit 20 bis 30 Prozent seines Investmentvolumens jetzt reinzugehen und dann alle 10 Prozent, die die Kurse fallen, nochmal wieder 10 Prozent zu investieren, weil er eben auch davon ausgeht, dass es noch weiter runtergehen wird. Aber viele machen eben auch den Fehler, dass sie den Absprung verpassen und einfach sagen, ich warte jetzt so lange, bis das ganz unten am Boden ist. Da kann es halt auch wirklich sein, dass es innerhalb von kürzester Zeit wieder hochschießt. Kann auch sein, dass wir gar nicht mehr fallen. Also jetzt schon dabei sein, lohnt sich eigentlich. Ist aber eine Gefahr.
0: Ja, vielen Dank für deine Ausführungen nochmal und ähm, sollten jetzt allerdings noch Fragen bestehen von euch oder jemand sagen, Mensch, ich habe dazu vielleicht eine andere Meinung, vielleicht auch gerade, ich glaube, das Thema Goldanlage ist ja auch durchaus zwiespältig, ähm, jeder sieht das ein bisschen anders oder die Experten ist durchaus anders, ähm, es wird jetzt äh, demnächst eine E-Mail-Adresse geben, äh, da könnt ihr uns gerne hinschreiben, die werde ich dann auch verlinken und wir werden natürlich versuchen, äh, da zeitnah mal zu antworten und noch einzugehen auf eure Fragen. Ja, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten wieder in der Zeit und von daher würde ich einfach nur sagen, ähm, machen wir jetzt hier einen runden Abschluss und ähm, zu dem Thema erstmal, das war ja so unser Einstiegsthema jetzt in dem Podcast auch und ähm, ich hoffe, ihr habt erstmal so eine Idee bekommen, wie wir zusammen äh, arbeiten oder zusammen denken auch und hoffe, das hat euch bisher erstmal gut gefallen und ja, hast du noch ein Abschlusswort oder warme Abschlussworte für unsere Zuhörer?
1: Ja, also äh, mir persönlich macht das immer sehr viel Spaß, über solche Themen zu sprechen im Dialog. Und ähm, für die Zukunft möchten wir euch, wie du schon sagtest, Marian, auch auf jeden Fall ein paar andere Themen noch mehr bieten, falls eben dieses Thema für euch schon ganz spannend war, aber irgendwann dann eben auch redundant wird. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, die quatschen über alles, was sie mal irgendwo am Rande ähm, gehört haben, ist vielleicht für mich wichtig, nochmal ähm, zu vermerken, dass wir äh, jetzt keine Wirtschaftsexperten, Finanzexperten sind, sondern wir haben uns auf äh, einige Bücher, die wir auch genannt haben, spezialisiert, auf Fakten, die wir unserer wissenschaftlichen Natur entsprechend herausgesucht haben und ähm, haben also in dem Zusammenhang eben auch ein paar mehr äh, Themenfelder, die wir arbeiten wollen, die wir an euch rantragen wollen, die aber auch eine Diskussion bereitstellen sollen für euch.
0: Genau. Also es geht hier auf jeden Fall auch um, um den Diskurs oder die Diskussion und das wollen wir euch halt auch bieten und deswegen sehr vielfältig. Und deswegen wird es auch im nächsten Themenbereich äh, um das Thema, große Thema Gesundheit gehen. Und da lasst euch auf jeden Fall überraschen. Da wird so einiges äh, an Wissen, aber vor allen Dingen auch an persönlichen Dingen einfließen. Dazu wird es auch eine entsprechende Bilderstory geben, die sicherlich spannend sein wird für den einen oder anderen. Von daher lasst euch überraschen. Und deswegen möchte ich jetzt hier auch wieder die Folge schließen und ich bedanke mich bei dir Jan, für deinen Input. Und Der war mir wieder sehr gut und qualitativ hochwertig und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Marian, und vielen Dank auch an die Zuhörer.
0: Ja, dann macht's gut und bis bald.